0: Hallo,
1: hier sind Tanja
0: und Matze.
1: Herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Crime Up Life:
0: Mord, Totschlag. Tanja, bevor wir zu meinem Fall kommen, kommen wir zu deinem Fall. Aber in meinem Fall heute geht es um einen wirklich heftigen Folter-Serienmörder. Das möchte ich schon mal vorab sagen.
1: Aha, den müsste ich ja eigentlich kennen. Ich Vielleicht. weiß ja noch nicht, was du erzählst, aber Serienmörder sind ja so ein bisschen mein Metier, ne?
0: Genau. Aber vorab habe ich noch so eine leicht skurrile Geschichte. Mhm. Und zwar gehen wir da mal ganz kurz nach Indien. Und zwar eine Inderin hatte ein Verhältnis mit einem anderen Mann, hinterrücks ihres Ehemanns.
1: Mhm.
0: Und mit diesem Mann hat sie einen Plan geschmiedet, ihren Ehemann beseitigen zu lassen. Von drei Auftragskillern. Und diesen drei Auftragskillern haben die erstmal eine Anzahlung so von umgerechnet 1200 Euro gegeben. Und ihr Ehemann, der war Taxifahrer. Und dann haben die drei, ich sag mal in Anführungsstriche, Auftragsmörder diesen Taxifahrer halt gekidnappt und wollten ihn halt umbringen und haben ihn in ein Haus gelockt. Also die haben gesagt, sie möchten da und da hinfahren. Mhm. Dann sind sie da hingefahren und während der Fahrt haben die sich richtig gut unterhalten und alle angefreundet. Das heißt, dieser Mordgedanke ja. war verflogen weil der so eine ganz liebe, sympathische Art hatte. Oh. Und das hat ihn wohl das Leben gerettet. Und letztendlich mussten sie ja dieser Frau einen Beweis liefern. Oh. Und da haben die das alles nachgestellt. Da haben sie ihn in die Küche gelegt, mit Ketchup vollgeschmiert.
1: Nein. Also das heißt, sie haben ihn eingeweiht.
0: Ja, die haben ihn eingeweiht und dann Fotos gemacht und diese Fotos der Ehefrau zukommen lassen. Oh. Und daraufhin hat die Ehefrau solch Panik gekriegt, dass ihr Ehemann jetzt ja tot ist mhm. und dass das rauskommt, dass sie das war, also beziehungsweise das ja. in Auftrag gegeben hat, hat sie sich umgebracht. Nein. Ist das nicht krass? Das und der Ehemann echt. lebt ja. Also so kann auch mal ein Fall nach hinten losgehen. ne?
1: Das ist ja heftig. Vor allen Dingen, sie wollte ja, dass er getötet wird genau. und dann konnte sie mit der Schuld nicht leben. Nee, sie hat Angst. Panik
0: gekriegt, dass sie halt, dass es halt auffliegt, ne? ja. dass sie das beauftragt ja. hat. Also finde ich schon sehr skurril, die ja, Geschichte. Ja, absolut. Ja gut, das war doch mein Einstieg mal heute. Und dann kommen wir mal zu deiner Geschichte.
1: Ja, und meine Geschichte spielt in Missouri und in Kansas. Und der Serienmörder, mit dem ich mich heute beschäftigt habe, der ist nämlich die ganze Zeit zwischen diesen beiden Bundesstaaten quasi unterwegs. Und bekannt geworden ist John Edward Robinson, Dadurch, dass er als der erste Internet-Serienkiller gilt. Wobei ich das so ein bisschen schwierig finde, aber ich verstehe schon, wo das herkommt und das erzähle ich jetzt im Folgenden. Ich, fasse das ich überspringe jetzt mal ganz viele Teile, die natürlich wichtig sind in seinem Lebenslauf, aber diese klassische Kindheit mit einem... Alkoholiker als Vater und ähm, einer sehr, sehr distanzierten Mutter erzähle ich jetzt nicht im Detail, sondern wir springen direkt mal in das Jahr 1965. Er selbst ist 1943 geboren. Das heißt, er war Anfang 20, als er seine Frau Nancy geheiratet hat. Also er hat sich sehr früh gesettelt und hat mit ihr auch im Laufe der Zeit insgesamt vier Kinder bekommen. Und er hat die ganze Zeit versucht, Fuß zu fassen mit einem Job und das hat nie so richtig geklappt. Er war unter anderem als Röntgentechniker tätig. Er wollte auch mal Priester werden, aber er hat da keinen Anschluss gefunden. Und er hat dann angefangen ab ungefähr 1969 mit Betrügereien, Veruntreuung, Scheckfälschung, also all solchen Dingen, um an Geld zu kommen. Und er hatte dann auch mehrere Strafen dafür bekommen, unter anderem drei Jahre auf Bewährung und hat aber parallel die ganze Zeit versucht, sich so ein bisschen zu setteln, war dann in der Gemeinde als Baseballlehrer tätig und hat augenscheinlich erstmal so ein ganz bürgerliches Leben geführt. 1984 hat er zwei Scheinfirmen gegründet und hat die 19-jährige Paula eingestellt, und sie erzählte dann ihren Eltern auch ganz aufgeregt, dass ihr Chef sie jetzt auf ein Training schickt und sie deshalb ein paar Tage weg sein wird. Und Paula ist nie wieder zurückgekehrt. Ein paar Tage nach ihrem Verschwinden haben ihre Eltern einen Brief bekommen mit ihrer Unterschrift, in der sie erklärt hat, dass sie total dankbar ist für all das, was sie jetzt in dem neuen Job lernt und keinen Kontakt mehr zu ihrer Familie möchte. Heute weiß man, um das vorwegzunehmen, der John wird sie getötet haben, aber man hat keine Leiche gefunden.
0: Die Eltern haben es auch so hingenommen und nie hinterfragt?
1: Ja, ganz, ganz viele Menschen haben in dieser gesamten Geschichte nichts hinterfragt, unter mhm. anderem seine Frau. Denn, das kann ich auch schon mal vorwegnehmen, seine Frau war während der ganzen folgenden Geschichten weiterhin mit ihm verheiratet. Kurz nach der Geschichte hat er als John Osborne, das heißt unter einem falschen Namen, die Lisa kennengelernt. Lisa hatte eine vier Monate alte Tochter und er hatte sie in einem Frauenhaus kennengelernt und hat ihr versprochen, sie quasi zu retten, ihr eine Wohnung zu bieten und sie so ein bisschen unter seine Obhut zu nehmen. Sie war halt verzweifelt, war total glücklich und er wollte dann noch ein paar Unterschriften von ihr und wie wir das auch kennen... Man liest sich ja häufig nicht alles so richtig durch. Parallel dazu hatten sein Bruder und seine Schwägerin die ganze Zeit schon über mehrere Jahre versucht, ein Kind zu adoptieren, was ihnen nicht gewährt wurde. Und jetzt kam der John und hat gesagt, eine Bekannte von ihm hätte Selbstmord begangen und ihr Kind hätte sie vorher zur Adoption freigegeben. Die Unterlagen und Unterschriften von ihr hatte er ja.
0: Ja, das hat die also unterschrieben. In das ]herein. hat die unterschrieben Blindlings. und wusste das nicht. Ja.
1: Und er hat dann für 3.500 Dollar seinem eigenen Bruder dieses Kind quasi verkauft.
0: Ja. Und die, die andere war umgebracht.
1: Wurde nie wieder gesehen.
0: Ja.
1: Zu der komme ich aber später nochmal kurz. 1987 verschwindet die 27-jährige Catherine und taucht nie wieder auf. Von 1987 bis 1993 ist John dann im Gefängnis wegen verschiedener Betrügereien und verliebt sich dort angeblich in die Bibliothekarin des Gefängnisses. Und 1993, als er entlassen wird, lässt sie sich von ihrem Ehemann scheiden, um mit ihm zusammenzukommen. Kurz danach ist sie verschwunden. Die Unterhaltschecks, die sie von ihrem Mann bekommen hat, die wurden auf ein Postfach weitergeleitet. Und wer sich da das Geld eingesteckt hat, kannst du dir sicherlich denken. John. Und jetzt geht es im Grunde los mit dem Thema Internet. Denn John war einer der Ersten, der übers Internet seine Opfer gesucht hat. Der hatte fünf Computer. Das muss man sich mal vorstellen. Und hat im Internet sich Slave Master genannt. Und hat devote Sexpartnerinnen gesucht mhm. und auch gefunden. Unter anderem Sheila, die eine Tochter hatte, die im Rollstuhl saß. Beide sind kurz nachdem sie ihn kennengelernt haben, verschwunden. Die Rente wurde auf sein Konto überwiesen. Und zwar sieben Jahre lang.
0: Dass die da nie hintergekommen sind.
1: Also, wie ich schon vorhin sagte, es müssen viele Menschen weggeguckt haben, weil. Na klar. Der ist ja andauernd in irgendwelche Vermisstenfälle involviert gewesen. Ja. Er hat dann zwei weitere Frauen in diesen Chatrooms kennengelernt, die teilweise einen Sklavenvertrag unterschrieben haben. Und in diesem Sklavenvertrag war nicht nur alles Sexuelle geregelt, sondern unter anderem auch, dass ihr Geld an ihn überwiesen wird. Auch diese beiden Frauen sind kurz nachdem sie ihn kennengelernt haben, verschwunden.
0: Ist eigentlich irgendeine von diesen ganzen Frauen mal irgendwie wieder aufgetaucht?
1: Ja, aber nicht lebendig. Jetzt kommen wir dazu, wie das Ganze rausgekommen ist. Und das ist völlig absurd, wenn man bedenkt, wie viele Möglichkeiten die Polizei eigentlich gehabt hätte und wie oft er vermutlich befragt wurde. Mhm. Im Juni 2000 wurde er auf seiner Farm verhaftet, weil zwei Frauen ihn angezeigt hatten. Die eine hatte ihn angezeigt, weil sie gesagt hat, er hätte sie gegen ihren Willen zum Sex gezwungen. Und die andere hat ihn angezeigt, weil sie behauptet hat, er hätte Sexspielzeug von ihr geklaut im Wert von 700 Dollar. Und mhm. aufgrund ihrer Anzeige konnte die Polizei einen Durchsuchungsbefehl bekommen und hat auf der Farm in zwei Fässern zwei Leichen gefunden. Und in zwei Garagen, die er noch gemietet hatte, weitere drei Fässer mit drei Frauen. Er hatte die Frauen vermutlich mit einem Hammer erschlagen. Sie hatten also starke Kopfwunden und dann einfach in diese Fässer reingequetscht, muss man ganz klar sagen. Und
0: zugenagelt.
1: Ne, das waren so ganz normale so Chemiefässer, Ach die so, okay. da einfach rumstanden.
0: Ja, das ist meistens am unauffälligsten.
1: genau. Zu den anderen Frauen, die verschwunden sind, wollte er sich nicht äußern. Die Polizei hat mehrfach versucht, von ihm ein, ein Geständnis für die anderen Morde zu bekommen und hatten auch ihm angekündigt, dass sie eventuell von der Todesstrafe wieder wegkommen damit. Aber er hat sich nicht darauf eingelassen. Und die Polizei hat gesagt, er möchte einfach bis zum Schluss die Kontrolle bewahren. Ja. Todesstrafe wurde ein paar Mal in lebenslänglich umgewandelt das ging ein paar Mal hin und her. Aktuell ist er auf jeden Fall lebenslänglich im Gefängnis und hat auch noch eine Todesstrafe quasi ausstehend, wenn man das so sagen kann. Der Polizist, der das Ganze bearbeitet, hat gesagt, er ist sich zu 100 Prozent sicher, es gibt viel, viel mehr Fässer und viel, viel mehr Leichen.
0: Ja, vielleicht taucht die ein oder andere Leiche nochmal auf. Aber aktuell lebt er noch.
1: Er lebt und er sitzt im Gefängnis ja. und ist eben zu einer gewissen Berühmtheit gelangt. Wurde auch bei Criminal Minds, wie ich gelesen habe, eben behandelt, ja. weil er eben der Erste war, der übers Internet seine Opfer gesucht hat, was ja mittlerweile häufig passiert.
0: Ja. ja, Tanja, dann kommen wir mal, wie angekündigt, zu meinem Fall. Und zwar, heute möchte ich euch konfrontieren mit einem der brutalsten Folterserienmörder der US-Geschichte. Robert Berdella. Seine Mordserie geschah zwischen 1984 und 1988 auch bereits in Kansas City, Missouri und forderte mindestens sechs Opfer. Berdella wurde 1949 in Ohio geboren. Die Familie war katholisch, aber Berdella interessierte sich nicht groß dafür und verließ die Kirche als Teenager. In der Schule war er Top. Trotz, dass er ein Mobbingopfer war, weil er eine extrem starke Sehschwäche hatte und aus diesem Grund eine Brille mit sehr starken Gläsern tragen musste. Und als er 16 Jahre alt war, starb sein Vater mit 40 Jahren an einem Herzstillstand, was seine Mutter nicht davon abhielt, schnell wieder neu, sich neu zu verheiraten. Und aufgrund dieser schnellen neuen Heirat entwickelte er einen Hass gegen seine Mutter und seinen Stiefvater. Und wir sind jetzt im Jahr 1967, Bedella inzwischen 18 Jahre, und hier kommt wieder der Klassiker, unser Täter und auch Täterinnen. Er stellte sich in seiner Fantasie vor, Menschen zu foltern und zu ermorden. Um ein wenig Erleichterung zu verspüren, folterte und tötete erst einmal Tiere, Ta Tiere genau. Und mit der Betonung auf erst einmal. In dieser Zeit machte er übrigens eine Ausbildung zum Koch. Mit 19 Jahren wurde er gebeten, die Schule zu verlassen, da er aus Gründen der Kunst einen Hund tötete. Da musst ihr euch das mal so vorstellen. Er hat den Hund das Genick gebrochen, den Kopf und die Gliedmaßen abgetrennt und das Ganze auf eine Leinwand getackert und als Kunstwerk angepriesen. Vielleicht war er da auf einem LSD-Trip, denn er hat auch Drogen verkauft und selbst eingenommen, unter anderem eben LSD und Marihuana. Hier wurde er aufgrund der Dealerei auch festgenommen, wurde aber nicht wirklich verfolgt, da er ja noch seine Arbeit als Koch hatte. Und nach kurzer Zeit hat er aber die Arbeit niedergelegt und ein Geschäft namens Bob's Bazaar Bizarre eröffnet. Und dieses Geschäft war auf okkulte Gegenstände spezialisiert und sprach entsprechendes Klientel an. In der Nachbarschaft galt er aber als, als seltsam. Wurde aber gemocht und beteiligte sich auch an der Organisation von Kriminalbeobachtungsprogrammen in der Gemeinde. Also er war eigentlich sehr unauffällig. Mm. Und in seinem Haus wurde jedoch entdeckt, dass Robert Bob Badella in einer Welt lebte, die von sadomasochistischer Versklavung, Mord und barbarischer Folter dominiert wurde. Und wie kam man hierauf? Das erzähle ich euch jetzt einmal. Und zwar ein Nachbar fand am 2.4.1988 ein jungen Mann auf seiner Veranda, der nur mit einem um den Hals befestigten Hundehalsband bekleidet war. Der Mann erzählte dem Nachbarn eine unglaubliche Geschichte von quälendem sexuellen Missbrauch, den er durch Perdella ertragen musste. Er jedoch fliehen konnte. Und aufgrund der Hausdurchsuchung und die Auswertung seines Foltertagebuchs wurde festgestellt, dass insgesamt 23 Männer dem Hausherrn zur Verfügung standen, wobei sechs Männer Opfer von Bedella wurden. Bedella legte die Hausordnung fest, die für seine Opfer obligatorisch war, sonst riskierten sie geschlagen zu werden oder Elektroschocks am empfindlichen Stellen ihres Körpers zu bekommen. In einem detaillierten Tagbuch, das Bedella führte, protokollierte er Details und die Auswirkungen der Folter die er seinen Opfern unterziehen würde. Und laut unterschiedlicher Ermittlungen war sein erstes Opfer der 19-jährige Jerry Howell. Laut Berdella verabreichte er Jerry Alkohol, Valium, bis der Jugendliche bewusstlos wurde. Dann injizierte er Jerry ein starkes Beruhigungsmittel, bevor er den Jungen an seinem Bett fesselte. 28 Stunden sollte Jerry an diesem Bett gefesselt bleiben. Während dieser Zeit der Gefangenschaft betäubte, folterte, vergewaltigte und verletzte Bedella ihn wiederholt beim Einführung von Fremdkörpern in den Analbereich. Und da Jerry diesen Medikamentencocktail nicht vertrug, erbrach er sich. Aber da Jerry auch noch einen Knebel in den Mund trug, oh schaffte er es nicht, nach Luft zu holen und erstickte qualvoll. Und Bedella versuchte laut Aussage, ihn wiederzubeleben, bevor er seinen Körper in den Keller schleppte. Dann hängte er Jerrys Körper über Kopf unter einem großen Kochtopf und machte mehrere Stiche in die inneren Ellbogen und die Halsschlagader des Jugendlichen, bevor er den Körper über Nacht in dieser Position hängen ließ, damit das Blut aus seiner Leiche abfließen konnte. Am nächsten Tag zerstückelte er Howells Körper mit einer Kettensäge und Ausbeinmessern. Die einzelnen Körperteile wickelte er in Zeitungspapier ein und entsorgte sie an der Straße in verschiedene Mülltüten. Und damit ihr einen weiteren Eindruck von seinen Foltermethoden bekommt, erzähle ich euch Details von seinem zweiten Opfer. Bedella ließ hin und wieder junge Männer bei sich als Untermieter leben und auch nicht immer aus rein sexuellem Interesse. Und es tauchte ein früherer Untermieter wieder auf bei Bedella und wollte wieder bei ihm wohnen. Auch er wurde drei Tage im Haus gefoltert, unter anderem durch Abwischen von Abflussreinigern in seinem linken Auge, durch Einführen von Nadeln unter seinen Fingerspitzen, durch Abbinden seiner Handgelenke mit Klavierdraht, mit der Absicht, die Nerven in seinen Händen dauerhaft zu schädigen. Dann fühlte er noch Abdichtmasse in seine Ohren, um sein Hörvermögen zu verringern. Und letztendlich hat er das Opfer dann erstickt. Später hat er ihn noch in der Badewanne seziert. Wie ihr merkt, habe ich hier einen ganz heftigen Täter am Wickel. Auch ein weiterer früherer drogensüchtiger Untermieter wurde zum Opfer von Bedella. Diesem wurden 13 Dollar von ihm für Drogen versprochen und Sex. Dies Opfer wurde mit 7500 Stromstößen über Tage von ihm gefoltert. Zusätzlich wurde er durch Akupunkturnadeln in der Eichel und Hoden gequält. Und da er so laut schrie, wurde ihm Abflussreiniger in die Kehle injiziert, der Berta nicht mehr schreien konnte. Dann wurde dem Opfer die Analwand durchbrochen, da Berdella mit der Faust diese durchbrach. Oh
1: Gott, so grausam.
0: Sein Opfer erlitt einen septischen Schock und verstarb. Im Protokoll stand, was Berdella aufschrieb, wie folgt. Er kann nicht länger als 10 bis 15 Sekunden gerade sitzen. Er befindet sich in einer Art Delirium. Sehr verzögertes Atmen. 86. Und dieses 86, das bedeutet so viel wie alles zu Ende. Und diese Zahlencodes benutzt er auch in seiner Kochausbildung bei bestimmten Zubereitungssachen. Mhm. Und die hat er auch hier in seinem Tagebuch immer wieder angewandt. Von einem Opfer möchte ich jetzt noch mal kurz erzählen. Und zwar, das war der 20-jährige Larry, der nicht so ganz abgeneigt war, sein Gefangener zu sein. Berdella gab auch später an, dass Larry das kooperativste Opfer war, was zu erklären war, dass Larry an den leichten Folterspielchen gefallen fand. Manche stehen ja drauf. ja drauf. Allerdings ging Larry anscheinend die Gefangenschaft zu lange, denn Berdella hatte es soweit geschafft, durch Foltermethoden ihn unterwerfig zu machen. Und eines Tages wurde es Larry zu lang und wollte zurückschlagen, indem er bei einem Liebesakt ihn extrem in den Penis gebissen hat. Daraufhin griff Bedella nach einer Eisenstange und schlug Larry in die Bewusstlosigkeit. Später zerstückelte Bedella den Körper im Keller und trennte den Kopf dabei ab und bewahrte diesen im Kühlschrank auf. Bedella fühlte sich auch sehr hingezogen zu Larry, was vermuten ließ, dass er bei selbstbefriedigenden Handlungen sich den Kopf immer dazugestellt hat. Und jetzt komme ich noch einmal zu dem Anfangsopfer von der Veranda mit dem Heizband. Er wurde wie die anderen gefoltert und sexuell missbraucht, konnte jedoch das Vertrauen zu Bedella aufbauen und wurde somit nicht ans Bett gefesselt und konnte in einem günstigen Moment aus dem Fenster springen und beim Nachbarn auf der Veranda um Hilfe rufen. Da habe ich mir so gedacht, wenn ihm das nicht gelungen wäre, ja. gäbe es vielleicht noch viele weitere Folter- bzw. Todesopfer. Ja. Und nach der Aussage, des überlebenden Opfers schauen wir noch einmal uns im Haus um. Das möchte ich euch wie folgt beschreiben. Und zwar im Schlafzimmer befand sich ein elektrischer Transformator, der an eine Wand angeschlossen war und mit Kabeln zum Bett führte. Ein Metalltablett mit Spritzen, kleinen Flaschen, die anscheinend verschreibungspflichtige Medikamente beinhalteten. Tupfer und Augentropfen befanden sich ebenfalls in der Nähe des Bettes. Im Raum fand man auch ein langes Eisenrohr, verschiedene Längen von Seilen und Ledergürtel. Die Ermittler stellten außerdem fest, dass die Pfosten auf dem Bett stark abgenutzt waren. Was darauf hindeutete, dass früher Gefesselte an diesem Pfosten gebunden waren und dass die Personen Schwierigkeiten hatten, sich zu befreien, mhm. deswegen so abgenutzt. Und bei der Suche, an anderer Stelle im Haus und auf dem Gelände entdeckten die Ermittler einen menschlichen Schädel in einem Schrank im zweiten Stock und einen teilweise verwesten menschlichen Kopf im Hinterhof. Die Durchsuchung deckte auch mehrere menschliche Wirbel auf, die sowohl von Bügelsägen als auch von Messerspuren vernarbt waren, die in einem Flur verstaut waren und mehrere menschliche Zähne, die in zwei Umschlägen verstaut waren. Im Keller des Anwesens wurden sowohl eine Bügelsäge als auch eine Gärungssäge entdeckt und auch eine Kettensäge war mit Blutflecken, Fleisch und Schamhahn verschmutzt. Spezielle Tests ergaben, dass der Boden von Bedellas Keller und zwei Plastikmüllfässern stark blutbefleckt waren. Um die 340 Polareifotos und 34 Schnappschussabzüge verschiedener männlicher Personen wurden auch an verschiedenen Orten in Bedellas Haus verstaut gefunden. Diese Bilder zeigten, das überlebende Opfer und mehrere andere Männer sowohl im Leben als auch tot. Und viele der Bilder waren aufgenommen worden, als die Personen gefoltert wurden. Die Durchsuchung deckte auch zahlreiche Fesseln und sexuelle Geräte auf. Pornografische Literatur, Injektionsnadeln und ein Buch über Betäubungsmittel. Auf einer Kommode in einem Schlafzimmer entdeckten die Beamten ein Schreibblock mit den detaillierten Folterprotokollen, die er für jedes Opfer geführt hatte. Mehrere Zeitungsausschnitte über vermisste Männer, eine Brieftasche und ein Führerschein einer vermissten Person wurden in einem Schrank im zweiten Stock des Grundstücks entdeckt. Und er wurde auch als Kansas City Butcher genannt, weil er nach den Morden seiner Opfer akribisch seziert hatte, bevor er sie dann zersägt oder zerstückelt hat und die Einzelteile auf verschiedene Mülldeponien bzw. Müllsäcken an der Straße verteilt hat. Aufgrund dieses letzten Opfers konnte er ja überführt werden und ihm blieb auch nichts anderes übrig, als ein Geständnis abzulegen, ansonsten wäre er ja zum Tode verurteilt worden. Er wurde 1988 zu lebenslanger Haft verurteilt, die konnte er leider nur vier Jahre absitzen. Denn 1992 starb er an einem Herzinfarkt. Und kurz darauf wurde der Richter seines Prozesses über Bedellas Tod informiert. Als Antwort bemerkte Randall sarkastisch, hätte keinen netteren Kerl passieren können. Und Bedella behauptete auch im Prozess, dass er den Film der Fänger, The Collector von John Fowles, ihn zu den Taten inspiriert hatte. War das nicht ein heftiger Täter?
1: Ja, absolut.
0: Die sind doch da durch die Hölle gegangen, die in die Fänge des Collectors gekommen sind.
1: Ja, und weiß man, was mit den anderen passiert ist? Also du hattest ja, glaube ich, von 23 gesprochen. Und ja, die
0: hatten halt normale folter sexspiele gemacht und sind da wieder weggekommen.
1: Und die hatten sich dann aber auch nicht gemeldet, weil sie dem zugestimmt hatten. Zu
0: dem Zeitpunkt nicht. Das ja. haben die alles nochmal nachrecherchiert. Mhm. Und die konnten auch viele ähm, nachträglich da noch ausfindig machen ja. und befragen.
1: Ja, heftige Geschichte. Also, das also ich wirklich fand den, ich,
0: also ich habe schon gedacht, ich habe ja hier schon so einen schlimmsten gehabt, aber ich fand der ist jetzt für ja. mich der allerschlimmste Foltertäter, den ich bis jetzt hatte.
1: Und sehr, sehr harte Kost auf jeden Fall. Ja. Ich glaube wir verdauen das alle mal. Ja,
0: und brauchen jetzt erstmal wieder einen Augenblick Pause, bis wir dann wieder da sind, wenn es heißt Crime of Your Life.